0: Cuando Jesús estuvo en la tierra Él siempre estuvo enfocado en animar e invitar a las personas a cambiar Porque si algo es cierto es que todo lo que hoy podemos ver malo en nuestra vida puede cambiar para bien Y si el día de hoy tal vez vemos nuestra vida y decimos creo que todo está bien lo, lo, lo que realmente pasa es que lo que hoy está bien mañana puede estar mejor Así que no importa cómo esté nuestra vida hoy, cómo la percibamos Si la, percibamos, la percibimos plena o la percibimos con carencias Tenemos el poder de cambiar para bien, para mejorar y, y Jesús constantemente estuvo no solamente invitando Sino poniéndole el ejemplo a sus seguidores de cómo vivir siempre En Sede usamos una palabra iterando Iterar es una palabra que me gusta porque significa cambio, pero cambio constructivo, porque podemos tú y yo tener cambios buenos o cambios malos, podemos tener hábitos constructivos o hábitos destructivos, pero el fin es que tú y yo podamos siempre buscar, implementar hábitos que cambian para bien nuestra vida y la vida de quienes nos rodean. Entonces durante las siguientes semanas queremos tomar un tiempo para poder estar recordando cómo tú y yo tenemos la capacidad de cambiar para bien. Sabes me encanta cómo en distintas partes de los escritos bíblicos podemos encontrar que el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y una de las cualidades de Dios es la, es la capacidad creativa de crear, de hacer. En ti y en mí está esa capacidad y queremos que tú y yo la es, necesitamos estar recordando para aplicarla constantemente a nuestras vidas, estamos en abril casi terminando el cuarto mes del de año y tal vez para estas fechas ya olvidamos los propósitos que hicimos en enero y parte de lo que queremos hacer es que recuerdes esos propósitos que te hiciste al iniciar el año y todos empezamos el año diciendo este es mi año, este año voy a cambiar eh, mis hábitos de alimentación, este año voy a cambiar cómo me relaciono con mi pareja, este año voy a cambiar cómo me relaciono con mis hijos, este año sí voy a llegar temprano al trabajo, este año ahora sí voy a pasar las materias que ahí llevo arrastrando y, y comenzamos a hacernos propósitos pero tal vez para ahorita ya los hemos olvidado. Pero sabes tú y yo tenemos la capacidad de retomarlos y cumplirlos y alcanzarlos. Y es que al final de cuentas el cambio no viene con desear, el cambio viene cuando tú y yo hacemos Y, y la clave está ahí, el, el día de hoy quiero hablarte sobre el poder de los hábitos Cuando tú y yo cambiamos nuestros hábitos, cambiamos nuestra vida Y tú y yo necesitamos estar llenos de esperanza creyendo que lo mejor está por venir porque ahí inicia todo, en qué creo, en cómo percibo, ¿Qué, qué, qué expectativas tengo de lo que viene. Y es bueno tener esperanza a que lo que viene es mejor que lo que hoy estoy experimentando. Sin embargo la esperanza no cambia nuestras vidas, la esperanza cataliza las acciones que sí van a cambiar nuestras vidas, entonces en estas semanas queremos estar hablando sobre distintas acciones que nos van a ayudar a tener cambios en nuestras vidas para bien y el día de hoy quisiera que nos enfocáramos o encontráramos algunos principios en una historia, un relato que está en el libro que encontramos llamado Daniel el libro de Daniel nos relata la historia justamente del de personaje Daniel, un joven judaíta que le tocó estar existiendo en el 587 antes de Cristo y en este año para la región de Judá pasó algo no muy bueno. Vino Babilonia dirigida por el rey Nabucodonosor a conquistarlos. Y en el 587 Nabucodonosor toma Jerusalén, destruye Jerusalén y tenía una estrategia muy buena. En cada, cada, cada nación que le iba a conquistar se llevaba cautivos a los nobles. Es decir a los hijos de los dirigentes, de los reyes, de las personas que movían el país Porque si se llevaba al futuro del país, ese país no se podía volver a levantar contra ellos Cuando un rey normalmente se llevaba de esclavos a los hombres fuertes pero dejaba, a, Es decir las, las personas que podían trabajar pero dejaba a los que gobernaban en las ciudades Con el pasar del tiempo terminaban sublevándose Entonces Nabucodonosor muy inteligente dijo no, no, no nos vamos a llevar a todos los hijos de los nobles de los distintos pueblos que él iba conquistando y entre estos jóvenes nobles estaba Daniel y aquí comienza la historia porque Daniel creció con un propósito en su vida, él creció porque algún día iba a ser parte de las personas que tomaban las decisiones del rumbo de su nación, un gran propósito. Y al final de cuentas de un día para otro ese propósito parecía que se había terminado. Las cosas cambiaron pero no de la manera que él esperaba. Y cuando menos se acordó iba caminando cautivo a una nación extranjera. ¿Cuántas veces tú y yo tenemos igual? Propósitos que creemos en nuestro corazón, sueños grandes Iniciamos tal vez una nueva relación, iniciamos un nuevo trabajo Un nuevo negocio e iniciamos a, a comer diferente O empezamos a ir al gimnasio Distintos sueños desde chiquitos hasta enormes Y de repente creemos que, que este año sí lo vamos a lograr Y de repente pasa algo inesperado Cuando menos acordamos de nuevo estamos cautivos en hábitos destructivos Pero la buena noticia es que si pudimos pasar de un hábito constructivo a un hábito destructivo Podemos regresar a hábitos constructivos Porque lo importante no es la circunstancia en la que estoy Sino las acciones que yo tomo en las circunstancias que me encuentro Y Daniel tenía claro algo Su propósito no moría con sus circunstancias Y me encanta como cuando tú y yo leemos el libro de Daniel Puedes leerlo Podemos ver cómo él mantuvo ciertas cuestiones Que le permitieron en medio de la adversidad florecer Y mi deseo es que tú y yo podamos igual en medio de las diferentes circunstancias que atravesemos Podamos florecer también en nuestras vidas Y justamente necesitamos hábitos constructivos para transformar nuestras vidas ¿Y qué es un hábito? ¿Cuántos recuerdan qué hicieron el martes por la mañana? ¿Se levantaron de la cama? ¿Ah? Y alguna vez tú has pensado, ¿cómo le voy a hacer para levantarme de la cama? ¿Qué, qué, qué tendré que hacer? No, o sea, puede, puede que pienses, ¿me levanto ya o no me levanto ya? Pero no pensamos qué acciones tengo que hacer para levantarme de la cama. De manera automática nos quitamos la sábana, la cobija, movemos una pierna, movemos la otra y nos paramos. Porque se convirtió en un hábito. Y es un hábito que hemos hecho por tantos años que ya ni siquiera pensamos cómo hacerlo. Pero en algún momento tuvimos que aprenderlo. Y, y yo esto lo tengo muy presente porque mis hijas hace un poquito aprendieron a hacerlo. Y aprendieron cayéndose. O sea, daban vueltas y, y aprendieron que para bajarse de la cama había ciertos pasos que tenían que seguir. Y, y conforme pasa el tiempo cada vez lo van haciendo en automático. Y hoy la mayoría de los que estamos acá que ya tenemos más de cinco años. Ya lo hacemos en automático, un hábito son acciones que hacemos sin pensar Porque ya están programadas en nuestro subconsciente Ahora estas acciones pueden ser constructivas o no constructivas Pero fíjate los hábitos tienen un poder enorme porque está comprobado que al menos El 50% de todas las cosas que hacemos las hacemos sin pensar Es decir las hacemos de manera automática nos, por ejemplo, te decía ¿qué, ¿Qué hiciste el martes en la mañana? Yo todos los martes, todos los lunes, todos los miércoles Me levanto y lo primero que hago es voy Me paro en el espejo Y después de decir, qué guapo amanecí hoy Me lavo los dientes Y aún cuando no me siento tan guapo Me digo eso, porque es parte de mis hábitos y, y me lavo los dientes Y después de lavarme los dientes Voy, abro el refrigerador Saco unas bolsitas Ziploc Que tengo ya preparadas con los ingredientes De jugo verde, pepino Apio, piña, quedan bien ricos Los pongo en la licuadora, le pongo agua Lo preparo Saco un vaso, me lo sirvo Me lo tomo y no, es, no, no, no lo hago pensando, de verdad es algo que ya Hago de manera automática Pero esto no lo hice Toda mi vida Hace aproximadamente unos cinco años Me levantaba, me venía en el espejo Y decía qué guapo amanecí Y después me iba a la cocina Y en lugar de abrir el congelador Para sacar mi bolsita de ingredientes de jugo verde Abría el refrigerador para sacar el litro de leche Y después caminaba A la otra puertita y sacaba El paquete de las galletas Y me comía un paquete de galletas Y si estaban muy ricas dos Y si eran Oreo tres Y cambiar De sacar las Oreo A sacar el jugo verde Fue un proceso en el cual tuve que ser Intencional pero que con el pasar del tiempo una acción intencionada se convirtió en un hábito Que ahora ya no tengo que pensar y ya ni siquiera tengo orios en la alacena Y, y, y estas cuestiones son es un aspecto simple que podemos comprender Pero que se aplica a todo lo que hacemos en nuestra vida La forma en la que le hablo a mi pareja, la forma en la que él hablo a mis hijos La forma en la que me desarrollo en mi trabajo, en las palabras que me digo a mí mismo en Las disciplinas espirituales, cómo me desenvuelvo generalmente siempre es en base a los hábitos, entonces si yo deseo cambiar algo en mi vida lo primero que tengo que hacer es analizar qué hábitos determinan mis acciones y es en los hábitos donde voy a comenzar a hacer cambios y voy a leerte lo que dice Daniel 6 y ahí podemos ver algunos aspectos interesantes sobre el cambio ahora en Daniel 6 vamos a ver cómo la historia ya pasó Comencé contándote que Daniel se fue cautivo a Babilonia Y estando en Babilonia eh, encontró gracia delante de Nabucodonosor Por el tipo de hábitos que él tenía Que lo hicieron sobresalir de las demás personas Y, y, y pasó el tiempo Nabucodonosor dejó de ese rey Si quieres saber por qué puedes leer el libro de Daniel O buscar en Wikipedia Nabucodonosor el grande Y ahí te sale también toda su historia Pero después de Nabucodonosor vino otro rey Belsasar y después de Belsasar vino otro rey Darío y Daniel seguía siendo parte de las personas que eran reconocidas que apoyaban y contribuían al imperio. Llegó como esclavo y ahora estaba siendo asesor porque su propósito no murió con sus circunstancias. Y algo que yo quiero decirte amigo amiga es que cuando nuestras circunstancias cambian nuestro propósito también sigue intacto. En ocasiones creemos que nuestro propósito Depende de las circunstancias que vivo Pero nuestro propósito no depende De las circunstancias que vivimos Nuestro propósito depende de la imagen Que tenemos en nuestra vida y tenemos La imagen de Dios en cada uno de nosotros Y Dios no cambia, por lo tanto Tu propósito tampoco cambia Pero es importante que en medio de cada circunstancia Podamos recordar que Lo que me va a ayudar a mantener mi propósito Van a ser las acciones que haga Y Daniel mantuvo los mismos hábitos Que tenía cuando estaba en su país siendo hijo de los nobles, mantuvo los mismos hábitos mientras estuvo en Babilonia, siendo un cautivo donde aún todavía no era reconocido por el rey. Y esos hábitos lo llevaron a que Nabucodonosor dijera ¡Wow! Yo, yo lo quiero en mi corte. Y después el siguiente rey dijera lo mismo hasta que llegó el rey Darío y aquí nos vamos a enfocar en esta parte de la historia que es Daniel 6. Es el tercer rey con el que Daniel está trabajando y colaborando. Y dice Darío el Medo decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia. Asimismo, el rey escogió a Daniel y a dos personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios Debido a la gran destreza administrativa de Daniel El rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio ¿Ves? Da Daniel nació con el propósito de tal vez un día Estar al frente del gobierno de su nación Ahora yo quiero que dimensionemos lo siguiente Judá era una nación chiquita muy chiquita, Judá no era un reino grande, era un reino pequeño Y Daniel sabía que él había nacido con el propósito de ser parte de quienes gobiernan Y como él permitió que ese propósito siguiera vivo aún en medio de las dificultades Los hábitos lo llevaron a que se convirtiera en la persona que podía dirigir el imperio más grande de su época ¿Ves? Los propósitos al final de cuentas son más grandes de lo que pensamos y Yo quiero animarte amigo, amiga que cuando tú y yo veamos dificultades Que parece que los sueños que Dios puso en nuestro corazón se están desmoronando Podamos tener fe y expectativa de que en Dios siempre hay más Daniel jamás se imaginó que iba a liderar el imperio Que era la potencia del mundo en su época Él esperaba dirigir su pequeño país sin embargo Dios lo llevó más lejos de lo que él esperaba. Yo creo lo mismo para cada uno de ustedes. Los sueños que hoy tenemos en las manos de Dios nos van a llevar a lugares más grandes de lo que hemos imaginado en las distintas áreas de nuestra vida. Y continúa diciendo el relato. Entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos del gobierno estaban celosos, querían quitarlo de ese lugar, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar, era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Finalmente llegaron a la siguiente conclusión, nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión, así que los administradores y los altos funcionarios se presentaron ante el rey y dijeron que viva el rey Darío, todos nosotros administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente, ordene que en los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea divino o humano excepto a usted su majestad sea arrojado al foso de los leones, ahora bien su majestad Emita y firme esta ley De tal modo que no pueda ser alterada Una ley oficial de los medos y los persas Que no pueda ser revocada Así que el rey Darío firmó la ley Claro, le dieron el ego Ya no quiere Ser el que tiene más followers en Instagram ¿eh? Sin embargo Cuando Daniel oyó que se había firmado la ley Fue a su casa Y se arrodilló como de costumbre En la habitación de la planta alta Con las ventanas abiertas Que se orientaban hacia Jerusalén oraba tres veces al día tal como siempre lo había hecho dando gracias a su Dios entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara y aquí el resumen de los siguientes 10 versículos fueron con el rey Darío a decirle hey, Daniel incumplió y tienes que cumplir la ley y dice el pasaje que Darío se puso muy triste Porque Darío estimaba mucho a Daniel Daniel era su amigo Pero había caído en la trampa Que le habían puesto los enemigos de Daniel Y tenía que cumplir Y al final dice lo siguiente Dice el versículo 15 Al oír esto el rey se angustió mucho Y procuró encontrar una forma de salvar a Daniel Pasó el resto del día buscando una manera De librarlo de ese aprieto Obviamente no pudo entonces finalmente el rey ordenó arrestar a Daniel y lo arrojaron al foso de los leones. El rey le dijo que tu Dios a quien sirves tan fielmente te rescate. Así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso. El rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno. Rechazó entretenimientos habituales y no pudo dormir toda la noche. Ese día nada de Netflix, nada de Prime, dijo hoy oh, no. Muy temprano en la mañana siguiente el rey se levantó y fue de prisa al foso de los leones. Cuando llegó ahí gritó con angustia, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios a quien sirves tan fielmente rescatarte de los leones? Y Daniel contestó, que viva el rey. Mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones a fin de que no me hicieran daño. Porque fui declarado inocente ante Dios Y no he hecho nada malo en contra de usted Su majestad El rey se alegró mucho Y mandó que sacaran a Daniel del foso No tenía ningún rasguño Porque había confiado en su Dios Y en esta historia encuentro Cuatro aspectos que nos pueden ayudar Y el primer aspecto que yo veo es El cambio se alcanza haciendo no deseando Los cambios que queremos para nuestra vida van a venir cuando comencemos a actuar Fíjate el autor del relato en el verso 3 dice Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros eh, Tal vez tú y yo nos sentimos capaces Pero lo importante no es solamente cómo me siento Ahí inicia todo, cómo me siento, cómo me percibo Pero lo que realmente cambia es cómo actúo Lo que demuestro es lo que hago y dice debido a la gran destreza administrativa que tenía Daniel El rey hizo planes para ponerlo al frente Sabes una gran destreza no se logra deseando Se logra practicando una y otra y otra y otra y otra y otra vez Y eso es el desarrollo de los hábitos El problema que, que nos enfrentamos para cambiar hábitos Es que nos damos por vencidos antes de tiempo Al principio Cambiar un hábito cuesta, lo tengo que pensar, lo tengo que razonar Me molesta porque a todos los seres humanos el cambio nos incomoda Porque lo que no nos lleva esfuerzo es más cómodo Y el cambio siempre lleva esfuerzo Sin embargo la constancia nos va a permitir demostrar que podemos hacerlo El primer día que tú decidas levantarte más temprano Para salir a darle dos vueltas a tu cuadra Te va a costar trabajo a decir cinco minutos más Está haciendo frío Es que hoy está lloviendo Pero ya necesitas ponerte pilas Y si lo haces constantemente Más o menos tarda nuestro cerebro De 60, 90 días En generar un hábito Después del día 90 Lo haces en automático Y contestarle a tu pareja Es que siempre que me responde algo Respondo con un insulto La primera vez te va a costar trabajo callarte la boca y morderte la lengua pero si lo haces de manera constante termina transformándose el hábito ahora aquí algo importante y que ayuda mucho para cambiar hábitos para implementar nuevos hábitos es cambiarlos todas nuestras acciones negativas podemos cambiarlas por acciones positivas entonces si yo estaba acostumbrado a responder ofendiendo voy a cambiar ese hábito ahora respondiendo halagando si yo estaba acostumbrado a criticar siempre al que ya viste cómo llegó vestida. Ahora voy a cambiar a ser el que elogia a ah, qué bonito vestido. Y si el vestido no estaba bonito, pues qué bonitos zapatos. Y si los zapatos tampoco estaban bonitos, pues qué bonito peinado. Y si el peinado no estaba bonito, qué bonito lipstick. Y si el lipstick no estaba bonito, qué bonita persona. Porque todos somos bonitos al final de cuentas. Ah, pero podemos encontrar la forma de cambiar la manera en la que nos relacionamos, pero el cambio viene cuando tú y yo hacemos Y esto es importante que lo podamos tener en nuestra mente, el cambio se alcanza haciendo no deseando El segundo, lo que hago importa, no es solo lo que hago sino cómo lo hago Es decir, lo que creo, el por qué y el cómo Al final de cuentas, mira voy a leerte el verso 4, dice Entonces los demás administradores y funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía sus asuntos de gobierno Pero no encontraron nada Para criticar o condenar, era fiel Siempre responsable y totalmente Digno de confianza Yo creo que son características que si todas las tuviéramos Nos iría mejor en la vida Pero aquí la pregunta es ¿Qué había detrás De eso? ¿Qué, qué, ¿Qué había en la vida de Daniel Que le permitía poder tener estas características Que lo llevaban a destacar Y Encontramos la respuesta en el verso 10 Dice Daniel fue a su casa Se arrodilló como de costumbre En la habitación de la planta alta Con las ventanas abiertas hacia Jerusalén Y oraba tres veces al día Tal como siempre lo había hecho Habla de constancia Daniel tenía hábitos constantes Y algo que me encanta que dice Dice orando como siempre lo había hecho Dando gracias a su Dios Lo que me mueve determina lo que hago Daniel vivía con una actitud de gratitud. Una actitud de gratitud me va a llevar a tomar acciones constructivas. Me llama mucho la atención cómo Daniel, estando cautivo, no dice oraba lamentándose por su cautividad, oraba pidiéndole a Dios que lo rescatara, oraba pidiéndole a Dios que eliminara a sus enemigos. No dice oraba agradeciendo a Dios, porque lo que me mueve. En mis circunstancias determina mis acciones Tal vez si Daniel en lugar de orar agradeciendo orara a Dios tú eres mi venganza Dios tú eres quien va a oprimir a mis enemigos Tal vez sus acciones hubieran sido muy diferentes Ante la gente que le rodeaba Pero lo que había dentro de Daniel Lo que movía a Daniel Hacía que sus hábitos fueran constructivos Y esto es importante ¿qué hay dentro de mí ¿Qué me mueve? ¿Me mueve que me sea amado por Dios? ¿Me mueve que sé que todos los que me rodean son amados por Dios? ¿Me mueve sé que Dios me da mi identidad? ¿O me mueve la identidad que otros quieren poner sobre mí? Y al final de cuentas, lo que nos mueve determina lo que hacemos. Lo que hacemos importa. Cada pequeña acción va a contribuir para cambiar para bien. Es bueno que tú y yo siempre podamos recordar que al final de cuentas, si tú y yo actuamos movidos por amor, el cambio siempre va a ser bueno. Ya lo que me gusta mucho es que Daniel cimentaba sus hábitos en su espiritualidad. Y es que todo comienza ahí. ¿Qué es lo que va a mover mis acciones? Comienza en la perspectiva que tengo de mí. Y la perspectiva que tengo de mí. Siempre va a estar ligada. A la perspectiva que tenga. De Dios y de la vida. Y qué tal. Si tú y yo hoy comenzamos. A cambiar. Cómo vemos a Dios. Y empezamos a verlo. Como este Dios que es amor. Y a darnos cuenta. Que el amor todo lo puede. Y si el amor está en ti. Entonces tú también. También. Todo lo puedes, esos cambios que parecen imposibles con amor son posibles Lo que hago importa pero lo que mueve lo que hago importa aún más Daniel tenía muy claro que él necesitaba estar conectado a Dios de una manera sana Porque tal vez podemos estar conectados a Dios de una manera tóxica y eso depende de nosotros Y es lo que te decía Yo me conecto a Dios de una manera tóxica Dependiendo por qué lo estoy buscando Si yo busco conectar con Dios Para que Él haga Lo negativo que yo no puedo hacer Hay unos salmos que de repente dices, A David también le salió uno Y, y de repente nos pasa ¿no? Que aplasten a sus hijos contra las peñas ¿Pero Después hay otros salmos ¿no? Donde dice Ay, Dios examina mi corazón Porque la verdad sé que de repente Hay cosas ahí que no son muy buenas Que me mueven a ser egoísta ¿Qué Tal si esa también se convierte en nuestra oración de cada mañana Examina mi corazón y siempre podemos terminar agradeciendo Porque una actitud de gratitud siempre va a ver de manera optimista Aún las circunstancias más complicadas que nos estén rodeando El siguiente aspecto que puedo ver es Que pequeños hábitos traen grandes cambios Y este es el último aspecto del que quiero hablar Porque es muy asombroso cuando tú y yo leemos que Daniel entró al foso y estando en el foso abrían la puerta y, 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 y él sigue con vida pero al final de cuentas yo creo que cuando Daniel bajó y vio a los leones claro que hizo una oración pero esa oración Daniel la pudo hacer con claridad porque él ya tenía años toda una vida de hábito de oración y, y es que algo que me doy cuenta es que cuando nos enfrentamos ante el problema queremos actuar de la manera más constructiva Pero nuestros hábitos detrás nos ganan y si no son constructivos terminamos haciendo lo que no queríamos hacer Y, y las cosas no nos salen como esperamos porque al final de cuentas creemos que nos vamos a preparar Al momento que tengamos que enfrentar la circunstancia, pero la realidad es que los pequeños hábitos de hoy son los que nos van a preparar para estar listos el día de mañana que nos tengo que enfrentar alguna dificultad y, y, y dificultades cotidianas, por ejemplo yo quiero platicarles un hábito nuevo que comencé a finales de este año. Yo busco más o menos cada año aplicar un nuevo hábito a mi vida y en diciembre empecé este hábito porque creo que si empiezas en diciembre los hábitos es mejor que ni en enero. Creo que por ahí en algún mensaje expliqué Por qué tengo ese, esa, esa cuestión en mi vida Y en diciembre comencé a bañarme con agua fría Este año dije, 2023 es el año de bañarme con agua fría ¿Y por qué bañarme con agua fría? Bueno, hay muchos beneficios para el cuerpo Y últimamente he estado tratando de mejorar mi cuerpo Porque quiero poder correr con mis hijas dentro de 10 años ¿no? Cuando el honor tenía dos años Dos años, me dijo vamos a correr y me bofié Corriendo con un niña de dos años Ahí fue donde dije, algo tiene que cambiar Ya le aguanto el ritmo Pero eh, eh, estado buscando esto Y por eso decidí que me iba a bañar con agua fría Ayuda a la circulación, ayuda a las cuestiones de los músculos pero, pero me di cuenta que a lo que más me ayudaba El agua fría era a cambiar mi mentalidad A darme cuenta que puedo hacer Lo que parece imposible Que puedo hacer cosas Aún en medio de la incomodidad Bañarse con agua fría no es cómodo Ahorita en verano sí <risa> Pero, pero al final de cuentas, fíjate, es un, es un hábito que he aplicado Y que me ha ayudado porque hay días en los que digo ah, Esta situación está muy difícil y me acuerdo A ver David, pudiste controlar tu mentalidad En la mañana que te estabas bañando con el agua helada Lograste hacerlo, puedes hacer esto también Y en Viernes Santo, estaba mordiendo hielo No se debe hacer eso Y sentí que algo se rompió Y le dije son pedacitos de hielo y lo ignoré pero lo que se había roto era mi muela Y a los dos minutos de que se había roto mi muela llegó mi hija con una paleta Me dijo ten papi te la regalo ya no quiero La agarré y la mordí y cuando la mordí se terminó de romper mi muela Y ahora sí me di cuenta que mi muela estaba rota por completo Es horrible eso Yo odio ir al dentista es un trauma que tengo o sea, he tenido que ir al psicólogo porque mi mamá es dentista, así que tengo que separar ahí a la dentista de mi mamá. Me da un pavor, o sea, sentarme y ver esta cosa y escuchar. El... ¡Ah! Pero tenía que ir porque me troné la muela. El viernes le habló un amigo, trabajo con dentistas, tengo un gabinete radiológico, así que era, era Viernes Santo, no podía quedarme así. Le hablé un amigo y le dijo: Oye, men, necesito que me atiendas, hazme el paro. El sábado me atiende y llego yo al sillón, me siento. Y ya me explica lo que me tienen que hacer Una cirugía, bla, bla bla Obviamente yo me aterré Yo quería pararme de ese sillón Yo me quería ir Veo que hay anestesia Veo que hay un bisturí veo que... Dije yo no tengo que estar aquí Estaba sudando, frío Gotas de sangre Era Viernes Santo Dije Jesús te entiendo Si puede pasar esta culpa de mí Que pase pero si no Que sea tu voluntad Y su voluntad fue que me hicieran La cosa esa. Pero me acuerdo cuando estaba ahí todo nervioso y que iba a empezar el doctor Dije a ver si puedo controlar mi mente cuando estoy en el agua fría Puedo controlar mi mente ahorita que estoy en este sillón del dentista Y acordarme que en medio del agua fría yo puedo decidir Que no me voy a salir, que me voy a quedar ahí porque mi fuerza de voluntad es mayor Eso me ayudó a mantenerme sentado en el sillón y abrir la boca durante todo el proceso Y al final de cuentas un hábito que llevaba haciendo unos meses Me ayudó a enfrentar un problema de la vida Otro dos años, tres años atrás había tenido que ir a una situación parecida No pude quedarme sentado, me tuve que parar Y para que me atendieran me tuvieron que dar como tres pastillas medio sedantes Para quedarme ahí como de verdad Y esa vez que lo hice dije, wow, qué increíble que no ocupé pastillas que me sedaran porque, porque sí me aterra. En serio, yo sé que acá me voy valiente y fuerte, pero el sillón dental me da miedo. Y pudo cambiar una circunstancia crucial donde algo que parece que no tiene nada que ver, tuvo todo que ver. Un pequeño hábito, ¿qué, qué, qué tiene de, de grande, por así decirlo, bañarse con agua fría? Puede decir que nada, pero pequeños hábitos traen grandes cambios. Entonces No menospreces pequeños hábitos ¿Qué, ¿Qué es orar? Tres veces al día, cinco minutos Podríamos decir, nada, pero, pero oración constante Oración constante de Daniel Durante años En las buenas y en las malas Lo llevó a que en el momento de dificultad Él pudiera salir adelante Yo no sé qué hubiera pasado Si tal vez a la mitad del tiempo hubiera dicho ah, Ya rompo este hábito Tal vez si rompía el hábito de la oración Después iba a romper el hábito de la fidelidad Y iba a romper el hábito de ser buen administrador Y porque son cadenitas. Pero él no rompió el hábito sencillo de orar. Que le permitió mantenerse constante en el hábito. Que es un poco más complicado de ser fiel. Que lo llevó a ser constante en el hábito. De la buena administración. Que lo llevó a ser constante en sus convicciones. Que lo llevó a tener las herramientas. Para enfrentar a los leones. Yo no sé qué leones nos va a tocar enfrentar mañana. Pasado mañana en un año o en diez años. Lo que sí sé es que por allá hay leones. Que nos vamos a tener que enfrentar a ellos. Pero lo que también sé es que en ti está la capacidad. De poder Vencer esa adversidad Y que el mismo espíritu que estaba en Daniel Que le cerró la boca a los leones cierre la boca de los leones que te rodean Pero para eso tenemos que estar preparados hoy Para que el día de mañana no nos sorprenda Y todo comienza con pequeños hábitos Y aquí la pregunta con la que quiero cerrar es ¿Qué hábitos voy a comenzar a hacer? Hábitos en lo espiritual Tal vez hoy es un buen día para retomar la oración Pero me quedo dormido Pon musiquita que no te ver más Cinco, diez minutos Pero un hábito que sea constante Mejor cinco minutos todos los días Que una hora una vez al año Tal vez voy a empezar A asistir a las reuniones Y me gusta como Hebreos 10 Dice no dejen de congregarse como algunos Tienen por costumbre, costumbre es hábito Entonces ¿qué hábitos tengo Tal vez voy a empezar el hábito de, de asistir siempre a las reuniones Porque vengo y me animo, me inspiro Escuchar las voces de los demás cantando junto a mí Cambia algo Hay estas cuestiones místicas que no entendemos Es esta cuestión de, del espíritu de Dios En cada uno de nosotros moviéndose al mismo tiempo Trae una sensación diferente Y eso nos anima de una forma distinta para enfrentar la semana Tal si sí, quiero el hábito de que siempre voy a estar en las reuniones Siempre voy a llegar temprano Porque lo importante no es nada más el sermón Es todo lo que sucede Tal si voy a comenzar con hábitos de mi cuerpo Voy a empezar a comer más saludable Voy a sacar las oreos de la alacena Y voy a ponerle manzanas Voy a sacar la joca del refri y voy a ponerle agua ¿Qué tal si comienzo a cambiar hábitos En mi relación personal? Y en lugar de cuando me ven en el espejo Decir que feas ojeras Digo qué bonitos dientes Y luego le pongo corrector a las ojeras ¿Qué, qué tal si comienzo? a cambiar mis hábitos en cómo me relaciono con las personas. Y, y si a mi pareja nunca le decía nada bueno, ¿qué tal si empiezo el hábito de cada día escribirle un post-it con un, algo que aprecio o admiro de él o de ella? Créeme, eso va a cambiar tu relación. No el primer día, no el segundo día, tal vez no el día 60, pero tal vez el día 120 algo pasa. Y es como de, ah, ah. ¿qué tal si comienzo a cambiar hábitos en mi responsabilidad personal? Y empiezo a llegar 10 minutos antes al trabajo Pero esos no me los van a pagar ¿Para qué llego 10 minutos antes? Pero si te van a hacer visible Para el día que haya un ascenso Créeme, vas a ser la primera opción Porque estás demostrando responsabilidad ¿Qué tal si hoy comienzo A pagar mis deudas Una a la vez Es un buen hábito romper las deudas ¿Qué, qué problemas hoy tengo? La respuesta está en ¿Qué acciones tengo que cambiar? Y esas acciones, recordar, si son acciones movidas por el poder del Espíritu en mí, no hay nada que nos vaya a detener. Cierro y con esto si quieren pasar los chicos de la música. Con Zacarías 4.10. Dice, no menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegra cuando ve que el trabajo se inicia. Me encanta esta parte, no menosprecien estos modestos comienzos No menosprecies los pequeños hábitos, las pequeñas acciones No menosprecies los cinco minutos de oración No menosprecies sacar la coca del refri por poner agua No menosprecies decirle te quiero a tus hijos Porque pequeñas acciones constantes traen grandes cambios